0: Alors, nous parlons avec Emmanuel Latraverse, l'analyste politique, bien sûr, Jean Charret, Salut, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, il se lance pas, finalement.
1: Non, eh ben, c'est, euh, il se lance pas. C'est décidé, je pense que entre toi et moi, c'est la décision raisonnable à prendre, tant pour euh, lui euh, et sa vie personnelle et professionnelle que pour le bien du Parti conservateur, objectivement parlant. Monsieur Charest, bon, il a beau invoquer là, des règles qui rendent euh, l'arrivée des gens de l'extérieur difficile, le fait que le Parti conservateur a changé, objectivement, là, on aurait pu lui dire ça euh, il y a un mois et demi, hein? Ben oui, ben oui, ben, euh, ben écoute,
0: Emmanuel, difficile. Emmanuel, il dit qu'il est trop progressiste pour le Parti conservateur, c'est très drôle, ça.
1: Mais un chef, qui a, je veux dire, c'est ça le but euh, d'un, d'une course à la direction, c'est de faire évoluer des partis. S'il y avait eu vraiment un gros tyran d'eau, un tapis rouge de déroulé parce qu'il était celui qui pouvait les faire gagner, il aurait pu euh, faire avaler bien des couleuvres progressistes oui. au Parti conservateur. Le fond du problème, c'est que pour s'imposer dans cette course-là, il fallait que M. Charrette soit capable d'invoquer auprès du Parti qui était capable de gagner le Québec et d'avoir d'immenses appuis en Ontario. Et ça s'est révélé, mais dans les premiers 48 heures en décembre, après qu'elle a lancé cette idée-là, que ce serait impossible. Je veux dire, les bureaux euh, des députés conservateurs ont été inondés d'appels. Euh, le membership actuel voulait rien savoir. Et à partir du moment où les candidats ont jusqu'au 27 avril pour vendre des cartes de membres, son chien était mort. là. Euh, déjà, là, peut-être que sur une course de un an, il serait parvenu. Mais je pense surtout que c'est comme si M. Charret avait vécu dans une réalité parallèle depuis des années, là. Euh, qu'on a vu, c'est qu'à partir du moment où sa candidature euh, s'est mise à faire parler, ça fait ressortir tout le débat sur ses problèmes éthiques.
0: Ben oui, ben oui. C'est ben comme tu... s'il avait
1: lui-même oublié l'ampleur de ce problème-là.
0: Ben tout à la fait, planète, puis là, tu sais, déjà, bon, il y a la presse euh, québécoise à ses trousses, alors s'il se présente à la, à la course à la chefferie au, au Parti conservateur, là, il va avoir la presse canadienne-anglaise qui va commencer à s'intéresser à lui, voyons donc.
1: Ben oui, c'est certain, puis je pense que les acides à vitres rendus publics la semaine dernière ont comme donné une, une caution euh, à plongé dans ce dossier-là pour la presse canadienne-anglaise. Moi, je suis pas surprise que jusqu'ici ils qu'ils n'en aient pas parlé. Jean Charest, c'est pas leur homme, comme on dit. À partir du moment où la course était lancée, ce serait devenu impossible pour lui. Euh, on l'a vu hier dans son entrevue avec Patrice Roy à quel point il est un politicien immensément habile. Là. Euh, malgré les efforts de Patrice Roy pour le mettre dans les câbles, là, il a réussi à diriger l'entrevue dans les directions qui lui plaisaient. Mais la réalité, c'est que ça n'aurait pas duré 48 heures, cette histoire-là. Ben non. Et politiquement, euh, moi, je pense qu'il y avait un danger réel à partir de là, à ce se lance dans la course, parce que ça aurait contribué à polariser, à diviser, et ça aurait, objectivement, qu'on aime ou pas le Parti conservateur ça aurait nuit à la crédibilité de ce parti-là, euh, qui fait euh, de l'éthique vraiment un élément fondamental là, euh, de son Ben de Oui, son comment, comment il
0: aurait pu faire des leçons de le Parti conservateur d'éthique à Justin Trudeau, qui, on le sait, a été blâmé à deux reprises par le commissaire à l'éthique. Comment il aurait pu, eux, se présenter comme étant euh, le symbole de la pureté, alors que euh, Jean Charest, qui brille la chefferie, est l'objet d'une enquête criminelle, ça n'a ça aucun sens
1: ben non, On ne peut pas imaginer un chef conservateur se lever et blâmer juste Trudeau pour la GACAN, pour SNC-Lavalin, tout ce que le chef libéral aurait eu à faire. cest de dire Bien, écoutez, moi, je ne suis pas sous enquête policière, ou oui. moi, je pas été blâmé par la commission Charbonneau, ou moi, je veux dire, la liste est sans sans fin. Mais il y a quelque chose de plus fondamental, c'est que M. Charest reproche au Parti conservateur d'être pas assez politique, d'être trop à droite sur des questions comme les enjeux sociaux, etc., il y a plusieurs au sein du Parti conservateur qui partagent cette opinion-là. Mmh. Mais on peut pas faire évaluer, évoluer un parti en lui donnant un électrochoc, là. Un parti appartient à, à ses membres à part- avant tout, hein. Et donc, c'est des changements graduels qui s'imposent là-dedans. Ça veut pas dire que le prochain chef libéral, va, euh, conservateur, va pas amener le parti plus au centre sur ces enjeux-là. Mais on peut pas demander au Parti conservateur de se réincarner du jour au lendemain dans quelque chose de nouveau, là. Mmh. Et sa présence aurait davantage, moi, je pense, polariser une course qui va déjà l'être énormément. On voit déjà la course, là regarde quelles sont les forces en présence en ce moment. Là. Il y a Peter McKee qui incarne de facto l'aile progressiste. Et Pierre Poilievre qui est l'héritier de Stephen Harper. Alors, déjà, la course est axée autour d'une lutte pour l'âme de ce parti-là. Hum, cest hum. elle, qui va gagner. C'est, alors là, tu mets Jean Charest dans le milieu, c'est comme mettre de la dynamite au milieu de ça, là, <rire> tu sais. Et est-ce que c'est vraiment ça qui est le bien du Parti conservateur? Je suis pas certaine de ça.
0: Emmanuel, tu parlais de l'entrevue qu'il accordait à Patrice Roy, et c'est vrai qu'il est très habile, Jean Charest, parce que, bon, lui, il a dit hier, euh, la déf- euh, l'attaque est la meilleure défense, et là, il a attaqué l'UPAC, mais bon, indépendamment de ce qu'on peut penser de M. Charest, euh, quand même, c'est attaques sur l'UPAC, parce qu'effectivement, j'en parlais à Maître François-David Bernier, il dit, tu ne peux pas être sous enquête pendant dix ans. Là. À un moment donné, il va falloir que ça aboutisse. Là. Tu sais, comme disait Jacques Chagnon, on accuse ou on s'excuse.
1: Bien, ça pose un sérieux problème. puis Je pense que les attaques que M. Charret a faites contre l'UPAC le servent, mais c'est un doute qui persiste dans ben l'esprit oui. de bien, bien, bien des Québécois. Là. La réalité, c'est que les grands procès, les grandes arrestations, la plupart ont fini en queue de poisson. Il y a eu des acquittements. Euh, Nathalie Normando, elle est, sa vie a été ruinée. On ne sait pas ben encore oui. vraiment. Ça méritait ce test-là. Euh, c'est une c'est unité une qui cumule les échecs. Et donc, c'est vrai que sa crédibilité est mise à mal. Moi, je pense que ça soulève une question. Dans d'autres pays du monde, on est capable de poursuivre des dirigeants politiques pour corruption. Pourquoi au Québec, on n'est pas capable de le faire? Il y a un problème de compétence là-dedans
0: à un moment donné. Puis, Là, mais en même, temps, puis en même temps, même l'UPAC est sous enquête. Donc, la crédibilité de l'UPAC est déjà entachée.
1: Oui, la crédibilité de, de, de l'UPAC est entachée. Je pense que, d'ailleurs, le le nouveau commissaire l'a clairement laissé entendre euh, lors euh, de sa sortie euh, publique suite à sa nomination qu'à un moment donné, il faudrait trancher sur ces dossiers-là. Je pense que c'est tandis que le fait que M. Charest se soit retiré de la course va faciliter la prise de décision à l'UPAC. À partir du moment où il se lançait, ça devenait toute décision que prendrait l'UPAC serait vue sous un jour politique. Ben oui. Et là, maintenant, je pense que vraiment... Ils
0: doivent pousser un soupir de soulagement à l'UPAC, là.
1: Ben, très certainement, mais je pense que les Québécois sont en droit d'attendre des réponses, d'attendre des conclusions, mais de voir aussi le fruit euh, des réformes qui sont promises au sein de, de, de l'UPAC. La réalité, c'est que si l'UPAC annonce qu'il ferme l'enquête mâchurée parce qu'ils ne sont pas capables d'obtenir les preuves suffisantes pour déposer des accusations, ça va pas redorer l'image de cette institution-là non plus. là. Non. Non donc, mais, euh... mais ils
0: ont besoin de preuves. Puis ces gens-là, comme Jean Charret, il est habile, il est pas fou. Si effectivement, là, si effectivement, il savait ce que faisait Marc Bibot, Si effectivement, il était de mèche. Euh, écoute, il a, il a fait attention. Là, puis il n'y a, a aucune trace écrite ou quoi que ce soit. Ça va être très difficile de prouver que Monsieur Charret savait ce que faisait Marc bibot
1: ben, C'est toujours immensément difficile à prouver ces, ces choses-là. Il regarde tous les procès qu'il y a eu dans un univers un peu parallèle, les procès qu'il y a eu suite euh, au scandale des commandites. Premièrement, le scandale des commandites, il faut se rappeler, on n'aurait on jamais su le fin fond de l'histoire si Jean Brou, rappelle-toi, le, le monsieur de groupe Action, les rapports photocopiés, qui était déjà accusé pour une fraude mineure, n'avait pas décidé de se pointer à la commission comme euh, RIP, n'avait pas déballé son sac pendant euh, une semaine et demie. là mmh. euh, Si lui n'avait pas osé dire la vérité... on la commission aurait pas été capable de faire cette preuve là. Et la réalité, c'est que il y en a pas eu beaucoup des procès qui ont abouti. Euh, sur, autour de ça, plusieurs ont plaidé coupable sur des trucs mineurs, etc. Donc c'est immensément difficile à prouver. Et euh, et, euh, et on sera, saura jamais, moi, je pense, le fin, 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 fond de l'histoire. Mais la réalité, c'est que M. Charest a quand même droit au bêtise du doute. là.
0: Ben oui, ben oui, tout et à fait. Tu sais, euh, dire, quand tu es l'objet d'une enquête, habituellement, tu le sais pas, puis les gens le savent pas. Ces secrets-là, il est objet d'une enquête. Tout le monde le sait au Québec et ça aboutit pas. Et là, c'est toujours une tâche sur sa réputation. Et à un moment donné, comme citoyen, il a le droit de dire, là, « ben, Vous pouvez pas enquêter sur moi ad vitam aeternam. »
1: Non, il y a, et faut pas oublier qu'il y a une marche très différente là entre euh, enfreindre l'éthique politique et euh, poser un geste criminel. Je pense que le jugement de l'électorat québécois sur les manquements éthiques sous l'air Charrette, il y a beau s'en dédouaner là. Les manquements éthiques-là ont eu lieu et il était chef. Donc, il en est responsable. Mmh. Le verdict populaire a été passé et on a juste à voir le débat qui a lieu au Québec depuis quoi, deux semaines et demie autour de ça. Je pense que les Québécois ont donné leur verdict là, sur si eux croient majoritairement que Jean Charest mérite de devenir euh, chef du Parti conservateur. Donc, le prix politique, il est payé pour M. Charest. Là. Euh, oui, c'est oui, important puis... de le souligner quand même là. Oui, Est-ce qu'un prix légal, judiciaire, criminel à payer, mais ben, la barre est légitimement beaucoup plus haute à ce chapitre-là. C'est... Et je pense que, vraiment, il va falloir euh, que l'UPAC finisse par, par trancher, là.
0: Ben oui, ben, en tout cas, là, il vient de payer le prix politique, et comme tu le dis. Ce chapitre-là, je pense c'est la fin de la carrière politique de Monsieur Charest. On verra ce qui se passe après avec l'UPAC. Il faut absolument parler de la commission parlementaire sur le mode de scrutin. C'est extrêmement important. On est en train de réfléchir, de changer la façon dont va aider nos gouvernements, puis on en parle peu. Écoute, là, tu sors dans la rue, Emmanuel, puis tu parles de ça avec monsieur, madame tout le monde, Tu sais, il parle pas, de ça.
1: Oui, c'est drôle. Je suis pas surprise, ça s'est dit, là, parce que c'est un peu compliqué, oui. là, etc., mais... Je pense qu'il faut trouver une façon d'intéresser les gens à ça. Puis moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça fait des années au Québec qu'on parle de réforme de mode de soutien. C'est toujours un consensus. Ah oui, ça prendrait une proportionnelle, ce serait plus juste, ce serait plus équitable, ce serait plus démocratique, les gens sentiraient que leur vote compte, etc. Et là, face à un gouvernement qui ose agir, avec un projet de loi, le fait qu'il y a une coalition, tu sais, une entente, le PQ, QS, CAC pour aller de l'avant, ça donne un sens de, de réalité politique là, à, ce, à ce projet-là. Et on voit un argumentaire percé pour s'opposer à ça, mais pas sur les vieilles bases d'habitude. Là. Non, non, le parti au pouvoir va continuer à gagner puis c'est plus stable. Là. Mm. Mais vraiment une réflexion beaucoup plus profonde là, sur ce que ça veut dire pour euh, l'avenir du mouvement indépendantiste. Est-ce que si vraiment les gouvernements sont privés de majorité... Ben oui dans l'avenir, est-ce que on va pouvoir faire l'indépendance Mais ben, c'est la thèse, c'est la thèse. Va c'est la thèse... de l'avant des, des enjeux nationalistes comme dans le
0: passé. Hein? C'est la thèse de Christian Dufour, euh, le politologue, qui dit au Québec, on a besoin de parler d'une voix forte quand on négocie avec Ottawa. On a besoin de parler d'une voix forte. Si on commence à chicaner entre nous pour avoir euh, un parlement à l'italienne et tout ça, ça va nous affaiblir auprès d'Ottawa.
1: Oui, mais c'est, c'est, c'est un débat qui va être assez intéressant. Moi, je, je regardais tous les grands syndicats au Québec en ce moment demandent au gouvernement de baisser le seuil parce que, bon, pour M. Mme Tout-Monde, là, il va avoir des députés élus euh, comme on les connaît maintenant, puis il va y avoir des députés élus par une liste. Et donc, la liste va être distribuée proportionnellement au nombre d'appuis gagnés dans l'élection par euh, le parti en question. Donc, si tu as eu 10 d'appui, tu as 10 des sièges attribués mmh. par la liste. L'enjeu, c'est, elle est où, la la ligne, pour pouvoir faire élire des gens vraiment à la proportionnelle? Est-ce que c'est 5 est-ce que c'est 10 le gouvernement a dit ça à 10 en ce moment. Déjà, tous les syndicats demandent que ce soit 5 pour favoriser les petits partis. Donc, est-ce que vraiment, on va mettre en péril la, la stabilité de nos gouvernements? Et ça va devenir un enjeu quand même plus délicat pour les partis politiques, parce que, regarde... Au Parti québécois, en ce moment, il y a l'unanimité de dire qu'il faut la proportionnelle. Je ne sais pas si tu as vu, euh, plus tôt cette semaine, Frédéric Bastien, qui sont oui. sérieusement à se, passer, se lancer dans la course à la direction, a écrit un éditorial très intéressant sur la question dans le devoir, en disant que euh, que c'était très mauvais pour l'indépendance et pour l'avenir du Parti québécois que d'envisager une proportionnelle, parce que ça minerait les chances de d'obtenir une majorité de partis indépendantistes à Québec en fractionnant le pouvoir donc ça minerait les chances de faire un, un référendum et que à un moment donné il faut pas mélanger euh, euh, les idées progressistes avec l'avancement de l'indépendance et donc est-ce que ce est-ce que mmh. cette coalition politique qui est derrière la réforme en ce moment Va se fractionner. Euh, est-ce que le Parti québécois va continuer à appuyer ça jusqu'au bout? Euh, chez Québec Solidaire, j'ai pas beaucoup de doutes là. On s'entend, mais je pense que c'est un débat auquel les gens devraient s'intéresser parce que ça dépasse largement euh, la question de qui va gouverner puis si on va avoir des gouvernements minoritaires, majoritaires. Tu sais, je pense. Qu'il il faut avoir le courage là, d'avoir une, une réflexion sur ce que ça veut dire pour la capacité de gouverner des, euh, des, euh, oui. des partis au Québec dans l'avenir. Euh, et ça, c'est assez existentiel, là, je ben
0: dirais. Oui, ça, ça va être un changement vraiment extrêmement important. Et il faut que les gens s'y intéressent à tout prix. Merci beaucoup, La Latraverse. Merci.
1: Ça me fait plaisir. Bonne au journée.
0: Salut.